0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024 e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games pra sua manhã. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu acordei cedinho, agora eu tô gravando isso às 7h42 da manhã e se entrar qualquer coisa muito incrível até às 10h30 eu aviso, mas... Por enquanto, tudo tranquilo. E eu acordei às seis... Não, seis não. Hoje eu acordei às cinco. Aí eu acordei... Nossa, assim, eu fiz, já, já fiz algumas coisas hoje. Mas a coisa mais legal que eu fiz foi tomar uma água de coco. Assim, eu tomei uma água de coco no caminho pra casa. Porque eu paro pra numa, numa lanchonete, bar, sei lá, um negócio. Eu paro num boteco ali, que fica os velhinhos tomando cerveja de manhã. E aí eu paro lá pra tomar café depois que eu corro. E aí eu fui lá tomar um cafezinho eu falei, ah, me dá uma água de coco. Ah, mano, chegou um coco na minha mesa, não. Era na garrafa. Ficou, tipo, zero secreto Mas, enfim, tudo certo também. Não tem por que reclamar disso. E aí tomei essa água de coco e agora eu tô feliz. Feliz, feliz, feliz. Porque a gente tem uma notícia sobre um jogo que, assim, nossa, ele me desbloqueou memórias. Principalmente porque eu esqueci que esse jogo existia. Então, basicamente, é o seguinte. O título do jogo de Indiana Jones, que tá sendo produzido pela Bethesda, Talvez tenha sido vazado. Eu não sei se vocês lembram. Acho que sim, né? Não sei, mas fica aqui a informação. Em 2020, eu lembro que isso foi 2020, mano, isso foi 2020. Se não me engano, inclusive, setembro de 2020, ou fim de agosto, por aí, foi anunciado pela Lucasfilm um jogo de Indiana Jones que estava sendo produzido pela Bethesda. E aí, pouquíssimo tempo depois, tipo, duas semanas depois, se pá, que nem isso... A Microsoft comprou a ZeniMax Media, que hoje é a empresa-mãe da Bethesda, né? A Bethesda tá aí sobre o guarda-chuva da ZeniMax e a Bethesda também é dona de vários estúdios, como a Arkane Austin, a Arkane Lion também, que fizeram jogos bem legais, tirando Hedge Fall recentemente. Mas, de qualquer forma, eles obtêm isso aí. E aí eu lembro que esse jogo, agora isso aqui que a gente tá vendo, essa notícia, é a primeira aparição desse jogo desde que ele foi anunciado, e ele não foi anunciado, tipo, com um trailerzinho e pá, alguma coisa pra mostrar, não, ele foi anunciado, tipo, com um teaser, no, tipo, assim, bem, bem, bem que trefe, sabe, assim, tava muito, 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 muito em processo inicial de desenvolvimento quando eles anunciaram, tava, tipo, tinha tinham acabado de assinar o contrato, sabe, aí eles anunciaram já o jogo, mas, galera, ansiosa, né? Não, mas eu me identifico 100%. Eu faria exatamente a mesma coisa. Mas, enfim. E aí, esse jogo faz tanto tempo que ele foi anunciado... Que eu lembro que, na época, eu tava no Xbox. Eu estava no Xbox. Ou seja, faz tempo pra caralho. Isso faz, tipo, quase... Nossa, meu Deus. Esse ano vai fazer quatro anos? Que eu entrei e saí do Xbox? Meu Deus. Enfim. Basicamente, o que aconteceu é que talvez... O título do jogo tenha sido vazado. Porque o usuário Curacazes do Twitter... Eu vou falar Twitter, sim. reparou que a Lucasfilm registrou vários domínios de Indiana Jones e The Great Circle, e um desses domínios está categorizado como jogo. A Lucasfilm também registrou essa marca na Europa dois anos atrás. Eles indicaram que um dos intuitos de uso da marca é para com videogames. Essa semana, inclusive, a Microsoft confirmou que a Machine Games, o estúdio responsável por esse projeto, vai estar tá revelando o jogo na apresentação de Xbox e Bethesda, que acontece dia 18 de janeiro. Então, pela primeira vez, o jogo vai aparecer aí um pouco mais de forma. E, originalmente, a ideia era que esse jogo fosse lançado é, para PlayStation também, mas foi confirmado que ele vai ser exclusivo de Xbox. Isso porque, quando ele foi anunciado, é... eu lembro que ainda não tinham anunciado a compra da Microsoft... Desculpa, é, a compra da Bethesda pela Microsoft, no caso. Eu, eu não... Eu, é, acho que foi isso. Ele tinha sido anunciado, e há pouco tempo anunciaram essa compra. E na época também tinha é, Deathloop pra sair, que também já tinha, sido, é, já tinha sido anunciado, já tava pra lançar, tava bem, bem próximo ali do lançamento, mas é, o Deathloop, acho que foi lançado em outubro, mais ou menos, outubro ou novembro. E aí ele foi assim como planejado, lançado como exclusivo de PlayStation na época. Mesmo que, a, que o estúdio responsável tivesse a Bethesda como empresa-mãe, que agora tinha a Microsoft como empresa-mãe também. Então, a partir daí, depois de um tempo, o The Loop, ele saiu para Xbox, saiu para outras plataformas, beleza, mas ele ficou exclusivo de PlayStation por um bom tempo. Mesmo que a aquisição já tivesse sido concluída, inclusive, porque vale lembrar, a aquisição da ZeniMax Media, que é a empresa-mãe da Bethesda, não foi uma aquisição tão complicada quanto a aquisição da Activision Blizzard. Assim, isso é meio óbvio, né? Até porque o valor é, tipo, 10% do valor da aquisição da Activision. No caso, essa aquisição da, da Bethesda custou 7,5 bilhões de dólares a Microsoft. E eu lembro que, é, isso foi em 2020. E aí, rolou uma parada em 2022, que foi justamente quando teve essa... Essa compra da Activision, que foi em janeiro de 2022, né? Que isso foi anunciado, que eles começaram a tentar isso aí. Nossa, eu lembro o dia que isso aconteceu. Eu lembro, assim, nossa, eu lembro detalhes desse dia. Foi, foi, foi um dia muito legal, foi um dia muito divertido, assim, muito movimentado. Mas, acima de tudo naquela época a, a Take-Two tinha acabado de comprar a Zynga que é uma empresa principalmente de jogos mobile de jogos daqueles jogos de Facebook sabe tipo Dragon City, FarmVille, essas brisas e aí eles são tipo uma empresa gigantesca e na época a, a Take-Two adquiriu eles por 12,7 bilhões de dólares e aí eles acabaram se tornando essa, desculpa, acabaram tornando essa compra a maior da história da indústria de games até então. E aí, mano, deu tipo uma semana. Uma semana. E aí a Activision anunciou a compra da... Desculpa, a Microsoft anunciou a, a compra da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. E, inclusive, eu fiz um vídeo recentemente é, que eu ainda não postei, ah tá, eu fiz um vídeo onde eu falei que a Microsoft, em um, viciada em comprar a empresa como é, já quis comprar a Nintendo. E aí, na época, o preço que a Nintendo se ofereceu foi 25 bilhões de dólares. Isso foi nos anos, no fim dos anos 90, na época de, de, do projeto do Xbox original. E isso, mesmo considerando a inflação, esse valor ainda seria menor do que o valor de aquisição da Activision Blizzard. Se você quiser saber mais detalhes dessa história espero postar esse vídeo, porque eu postaria daqui a pouquinho, mas acima de tudo é... eu só queria falar um agulho sobre Elden Dead Redemption 2, porque onde chegamos em Elden Dead Redemption 2, a gente citou a Take-Two e eu tava procurando uma informaçãozinha aqui, e aí eu não tinha percebido, assim como eu não tinha percebido ainda, eu acho que eu tinha percebido eu só não, eu tenho esses dois fatos na cabeça, mas eles estão separados em Elden Dead Redemption 2 a gente tem o Strauss, né um, é um personagem, né? Um NPC. De verdade, Redemption 2. E agora, eu tava vendo uma, uma citação aqui do presidente e CEO da Take-Two. Qual é o nome desse filho da puta? Strauss Onik. Que ódio, velho. Eu não fazia a mínima ideia disso. Ou, tipo, eu lembrava de já ter citado vários... Tipo, direto a gente cita aspas esses caras, né? Então, eu já... Eu lembrava, tipo... Eu já tinha reparado, tipo, nesse nome dele, eu já tinha lido o nome dele. Eu sabia, se você me perguntar, ah, qual que é o nome do CEO e presidente da Take-Two? Fala, Strauss, Eonic, blá, 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 Ele tá na minha listinha. E aí, eu nunca consegui conectar com o Red Dead Redemption, eu acabei de perceber isso. Mas, enfim, o ponto principal é, eu tô feliz que... Voltando aqui agora pra Bethesda, né? Tô feliz que o jogo de Indiana Jones vai aparecer. Graças a Deus. E um aviso pra galera que assina o Nintendo Switch Online, os RPGs de Camelot, no caso, Golden Sun e Golden Sun The Lost Age, do Game Boy Advance, estão chegando agora, na verdade no dia 16 de janeiro, né, pra Nintendo Switch Online, no caso o Expansion Pack, que dá direito ao emulador de Game Boy. E são RPGs, tipo, clássicos, é -mos, eles foram lançados em 2001 e 2002, respectivamente, e são muito aclamados. O terceiro jogo, que foi o Dark Dawn, foi lançado pra Nintendo DS, Muitos anos atrás, acho que 2010, 14 anos atrás Mas ainda não revelaram se ele vai vir Assim, em algum futuro próximo Mas por enquanto a gente tem esses dois lindinhos Que foram muito marcantes nos anos 2000 Aclamadérrimos, muito, muito, muito legais E eu vou jogar eles agora no Game Boy No, no emulador de Game Boy, né? Pois ainda não tive oportunidade E sempre fui muito curiosa <risos> Bora continuar aqui, porque a Ubisoft acabou de liberar uma demo de Prince of Persia: do Lost Crown. A demo do jogo que foi lançada essa semana traz, de acordo com eles mesmos, partes selecionadas cuidadosamente. E ela antecipa algumas habilidades e poderes que você adquire conforme a jornada, mas ainda sem assim estragar a história. Pra quem tá por fora, o Prince of Port Lost Crown é um metroidvania, aparentemente maravilhoso. Eu vi o review que a Helena Nogueira fez pro The Enemy, eu amei, amei, amei. A Helena fala, eu escuto. E parece que tá muito divertido, de verdade. Eu vou jogar essa demo depois. Ela tá disponível pra PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series e PC, através da Epic Games Store e da Ubisoft Store. Eu quero muito, muito jogar. Vocês sabem aquelas versões mini de consoles antigos? Foi anunciada uma versão mini do Atari 400. A nova versão vai ser lançada dia 24 de março de 2024 e tem metade do tamanho do console original e também emula toda a linha Atari 8-bits. O console vem com 25 jogos como Berserk, Capture the Flag, Boulder Dash e mais vários outros dessa linha. Além de que também você consegue jogar o que você quiser com um pendrive. Ele também tem um modo retrocesso Em que você consegue retroceder em até 30 segundos A sua gameplay Eu acho, assim, eu não sei se estou maluca Porque faz tempo que eu não jogo, mas é, Com o emulador do Switch Mas o emulador do Switch Não o é um emulador do Switch, né Mas o, o Nintendo Switch tem aquele bagulho do Nintendo Switch Online Que é o 64, o Nintendinho, o Super Nintendo E etc é, E também tem um bagulho assim, não tem Porque eu lembro de que quando eu joguei A Link to the Past Assim, eu usei uma paradinha assim é, e aí eu não lembro se era isso Se era de retroceder Mas eu tenho, eu tenho memória desse de, Desse chitizinho aí que eu dei eu Fiz isso em live, inclusive Nem adianta me cancelar agora porque eu fiz isso em live Já, já viram Mas eu não lembro se era isso Ou se era um bagulho de save Agora eu não lembro, porque faz um tempinho que eu também não jogo no emulador Do, do Switch é, foi, tô, tô, tô jogando coisas atuais nesse momento Não tô no retro nesse momento Especificamente mas, enfim, esse console aí do o Atari 400 Mini, ele tem, inclusive, cinco, não sei onde que eles colocam essas portas, mas, eles tem, mas ele tem cinco portas USB para controles, teclados e, claro, também para o pendrive que eu mencionei antes. Vou ser muito honesta com vocês. Eu tenho um, um mini console, um mini Super Nintendo e um mini Nintendinho. Eu acho muito legal, eu acho muito divertido. Mas, assim... Eu acho que é principalmente decorativo, pra ser bem honesta com vocês. Eu acho que é muito decorativo, porque... Não sei, mano, não é uma coisa muito... Não é uma coisa muito intuitiva você pegar e ligar aquilo pra jogar, sabe? Tipo... Não sei, é divertidinho, mas não é uma coisa que eu consigo encaixar no meu dia a dia até hoje. Mas enfim... E agora uma notícia triste para nós do proletariado, o Discord está demitindo 17% da sua força de trabalho. De acordo com Jason Citron, que é o CEO da empresa, esse corte visa melhorar a agilidade dos processos e organização em que um aumento de 5 vezes de tamanho de equipe desde 2020 não funciona mais por falta de eficiência. Vale lembrar que esse é o maior corte da história da empresa, e inclusive é o segundo corte em não tanto tempo assim. Em agosto de 2023, o Discord demitiu 4% da sua força de trabalho, o que... Gente, eu, eu falando assim, ah, 4%, pode parecer que é, sei lá, que é, 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 é pouca gente, mas estima-se que esses 4%, 9 mil pessoas perderam o emprego, então 17% é coisa pra caralho, e aí enfim... É, o Jason, que é o novamente CEO da empresa, ele justificou assim, que pô, é uma decisão muito difícil de tomar mas que agora isso é necessário enfim, triste e assim, é mais uma demissão porque toda semana toda semana tem demissão toda semana tem layoff assim, em todos os lugares em todos, nossa não aguento mais layoff então é uma notícia frequente a gente podia até fazer um bingo, né? Um bingo de notícias do mês. A gente teve layoff hoje? A gente teve compra de estúdio esse mês? A gente teve. É... deixa eu pensar. É, alguma atualização de Activision Blizzard aleatória? Enfim. Tem fases e fases da indústria de games. Agora a gente tá na fase das demissões. 2021 foi a fase do assédio. Mas pra finalizar, eu tenho uma fofoca. Uma empresa de jogos eletrônicos. Desculpa. <risos> Uma empresa de eletrônicos de áudio talvez tenha vazado a janela de lançamento do sucessor do Switch. A empresa Altec Lansing tá querendo reviver o Game Shark, que agora é iShark, e revelou isso dizendo que o software vai chegar em setembro, de acordo com eles, mesma época de lançamento do Switch 2. <risos> Nada. Isso teria sido dito por um porta-voz numa coletiva de imprensa, e pouco tempo depois, o PR da Altec Lansing disse pro Jason Schreier da Bloomberg que, na verdade, isso era só um chute de janela de lançamento mesmo, que ele não tinha nada confirmado, e sucessor do Switch deve sim sair esse ano, já que eu acho que na época do Zelda mesmo, ali no começo de maio, a gente já começou a ver estúdios parceiros da Nintendo, aparentemente já com o kit de desenvolvimento do sucessor do Switch em mãos. Desde ali metade do ano passado, até um pouquinho antes disso. Então, eu acho bem provável que o sucessor do Switch chegue esse ano. Não duvido nem um pouco. E acho que pode ser setembro, sim. Porque é, eu acho que eles podem anunciar isso na, no começo de setembro. É, no direct de setembro, né? Porque direct de setembro é aquele direct de 40 minutos. E assim, eu genuinamente acho que eles vão anunciar ou num direct... Ou eles anunciam, tipo, soltam no Twitter. Assim, mas eu acho que eles vão fazer isso no direct, bonitinho, lá, com o véio do Zelda e tudo mais. E eu, sinceramente, acho que realmente é só um chute de janela de lançamento mesmo nesse caso. Por isso que eu ia... até, até eu queria a opinião de vocês sobre isso. Se vocês quiserem me mandar mensagem depois pra falar sobre também comentar aqui no podcast... Eu tenho uma questão, o que, que vocês acham quando, em podcast de notícia, a gente traz, tipo, vazamento, coisas assim que são meio rumores, coisa que não é oficial? Por isso que isso aqui é gigante, mas eu coloquei isso aqui como a última notícia, não coloquei como a principal, por mais que isso seja, teoricamente, muito mais interessante do que, desculpa, Indiana Jones da Bethesda, mas... É porque isso é meio fofoca, sabe? Mas eu genuinamente acho que chega em, em, em setembro. Só que a questão é que, velho, desculpa, você. É realmente o cara só tá chutando, acabou falando uma besteira. Porque se isso fosse de fato sair em setembro, por quê? Por quê que a Altec Lensing saberia, por causa do Game Shark? É o software de lançamento do Switch 2, assim, oficial, mais pica, o maior de todos? Se não. Que não é o que, que é o caso. Porque não, não é o... Não, 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 não. Então... Sei lá, acho que não faz muito sentido na minha cabeça que isso teria sido revelado numa... Além do fato, tipo, de não fazer sentido que eles saibam disso, não faz sentido na minha cabeça que eles revelem isso numa coletiva de imprensa, tipo, aleatória, sabe? Então... Difícil. E é isso de notícia por hoje, meu amor. Mas antes, eu tenho a minha dica de jogo do dia. Hoje eu vou indicar pra vocês Sea of Stars, que é um sucessor espiritual de Chrono Trigger, que é um dos melhores jogos da história. No jogo desenvolvido pelo pessoal do Sabotage Studio, você tem diversos elementos de RPGs da época do Super Nintendo, mas ainda assim com um modernismo nas mecânicas, um combate por turno excelente e uma direção de arte linda. Ele está disponível no Xbox Game Pass e também na PS Plus Extra. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia Minha Vida. Espero que o seu dia seja maravilhoso. Muito obrigada pelo seu apoio. Se você gostou, não esquece de avaliar o podcast aqui nas plataformas e também, claro, não esquece de mandar para algum amigo ou amiga que você acha que tem que ficar atualizado no mundo de games. Um beijo e até amanhã!